0: Marcos 10, 17 ao 30 Diz assim a palavra do Senhor Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção Ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Porque você me chama de bom? Perguntou Jesus Apenas Deus é verdadeiramente bom Você conhece os mandamentos? não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe, o homem respondeu, mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude, versículo 21, com amor Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Versículo 23 Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez, Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus, para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar, deixamos tudo para segui-lo, Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos os que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição e no mundo futuro terão a vida eterna, contudo muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão primeiros, nós te agradecemos pela tua palavra Jesus e te pedimos que o Senhor possa falar conosco nessa noite em nome de Jesus, amém, o relato de Marcos, a história é interessante porque ela não começa em simplesmente um homem aparecendo e chegando até Jesus e se jogando aos pés de Jesus para Perguntar, fazer um questionamento a Jesus O episódio começa do versículo 13, quando Jesus ele está abençoando as criancinhas Muitas crianças chegam para Jesus e, e os discípulos começam a repreender Como se fosse ali uma perda de tempo de Jesus estar gastando o seu ministério Aquele momento com aquelas crianças, até que Jesus repreende os discípulos para dizer Deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é feito o reino dos céus no versículo 14 é que Jesus ele fala, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. O que, é que Jesus está querendo dizer para nós a respeito de receber o reino de Deus como uma criança? E, com, e por que Marcos, Mateus e Lucas, logo depois desse episódio, contam a história do jovem rico, relatam a história do jovem rico? Há um contraste aqui entre a humildade, entre a singeleza de uma criança que recebe a Cristo, em oposição a um jovem rico que deseja saber de Cristo, aquilo que ele deve fazer para ter a vida eterna quando as crianças chegam até Jesus, elas chegam com o coração aberto, porque na humildade de uma criança, ela não consegue, não existem barreiras para reconhecer o Senhorio de Cristo na vida dela, em oposição a isso está a figura do jovem rico, que é alguém que se acha no direito de herdar o reino de Deus, porque ele faz todas as coisas, porque ele já cumpre todos os mandamentos, ele já cumpre toda a lei, e ele só acha que ele precisa de algo a mais, ou precisa de perguntar algo a mais a Jesus, para ter essa noção da vida eterna, uma coisa que é muito importante para nós, é que, da mesma forma que nós cantamos aqui, Jesus precisa ser o alvo da nossa vida, o jovem rico tinha um outro alvo no seu coração, que não era Jesus… Jesus precisa ser o alfa e o ômega, Ele precisa ser a intenção dos nossos corações. É no breve catecismo de Westminster que fala que ah, o, o propósito do homem é glorificar a Deus e gozar dele, e se deleitar nele. Você foi criado para a glória de Deus, e para ter prazer no Senhor, e para se deleitar no Senhor, não é à toa que os Salmos, um dos Salmos nos convidam a nos deleitarmos no Senhor, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, o salmista não está dizendo que Deus vai te dar tudo o que você quer, mas Ele está dizendo que vai satisfazer as necessidades da sua alma, quando você tiver prazer em Deus… Há uma diferença muito grande em Deus ser aquele pai que mima o seu filho e dá todas as coisas. E Deus ser um pai que amadurece o seu filho através daquilo que ele pode oferecer como bênçãos. Mas do crescimento que vem também através do sofrimento, da dor, da exortação. Eu quero lembrar de Hebreus que fala para nós que Deus corrige a todos a que ama. A carta aos Hebreus... Fala para nós, não rejeite a disciplina do Senhor, porque Deus corrige a quem ama E se sofremos, não sofremos por causa de maldição, não sofremos por causa de, de sei lá, de, de macumba Ou de qualquer coisa que possam jogar sobre as nossas vidas Sofremos para a glória de Deus, sofremos por causa da glória de Deus Porque até em nosso sofrimento, Deus é glorificado porque até em nossas tribulações Deus é glorificado E Paulo fala muito isso para nós Quando Paulo pede para Deus retirar o seu espinho na carne E Deus fala para Paulo Paulo, a minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa Quando você é fraco Na sua fraqueza, na sua tribulação Logo depois de ouvir isso é que Paulo vai falar Por, por isso, portanto Eu me regozijo nas minhas fraquezas Eu me regozijo nas minhas lutas Eu me regozijo nas minhas tribulações Quero lembrar também De Tiago que fala para nós no capítulo 1 Primeiro, irmãos, tenham grande gozo quando passarem por provas e por tribulações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, Deus não é um pai que nos mima, mas é um pai que tem o um desejo de nos amadurecer, porque o propósito de Deus é entregar uma noiva madura ao seu filho Jesus nós somos a noiva do Cordeiro, e Deus não vai entregar uma menina mimada a Jesus, Deus vai entregar uma noiva madura, uma noiva sem mancha, uma igreja que ama ao Senhor por aquilo que Ele é, uma igreja que deseja a Deus, que deseja a presença de Deus, e não a presença daquilo que Deus pode dar, uma igreja que conhece a Jesus, Amém. e esse é o caminho do amadurecimento pelo qual o jovem rico ainda não havia passado, e pelo qual Deus espera que você passe, quanto mais o nosso amor por Jesus amadurecer, mais a gente vai entender, mais esse amor vai crescer em intensidade, mais a gente vai entender o valor de todas as coisas nas nossas vidas, e a primeira coisa para nós é, nós precisamos parar de olhar para essa vida com os olhos de uma vida que acaba, nós precisamos enfrentar a vida com os olhos de quem olha para a eternidade, a humildade de uma criança faz com que ela ignore, com que ela não perceba o final da sua vida. Dificilmente uma criança pensa na morte, dificilmente uma criança pensa no fim. O jovem rico, pelo, seu, pelo contrário, queria garantir a vida eterna através de alguma coisa. Algo estava preocupando o coração do jovem rico, porque ele fazia todas as coisas, mas ele ainda não se sentia salvo. Ele ainda não se sentia seguro. Por isso ele foi procurar Jesus. O jovem rico tinha todas as coisas, tinha riqueza, tinha a, a, a obediência aos mandamentos, mas ele ainda assim era inseguro quanto à sua salvação, quanto ao final da sua vida. Nós precisamos de parar, essa vida, parar de olhar para essa vida com olhos de quem vai perecer aqui, de quem vai morrer aqui. Paulo, na sua carta aos coríntios, na sua segunda carta aos coríntios, ele vai dizer, portanto, eu tiro os olhos daquilo que eu não vejo. Tiro os olhos daquilo que eu vejo, eu coloco os olhos naquilo que eu não vejo, o que eu vejo perece, o que eu vejo passa, o que eu não vejo é eterno, eu já falei outras vezes, ele não está dizendo, não está dizendo, coloca os olhos no invisível, no algo que eu, que eu não pego, ele estava dizendo, eu coloco os olhos naquilo que eu não vejo ainda, que é a minha vida eterna em Cristo Jesus… Paulo fala para nós, eu prossigo, eu cresço, eu corro para alcançar o alvo da soberana vocação, para ganhar a Cristo, e por isso Paulo abraça sofrimento como disciplina, Paulo abraça as dores, as tribulações, as lutas, como disciplina do Senhor, para provocar nele um amadurecimento, que vai fazê-lo ser apresentado diante de Jesus como uma noiva madura, como alguém que está amadurecido, então se existe alguém mais interessado no seu crescimento, é Jesus, essa pessoa é Jesus, Jesus deseja mudar os seus pensamentos, mudar a sua forma de agir, mudar os seus sonhos, Jesus quer fazer com que você entenda que os seus sonhos são menores do que os sonhos de Deus… Ele quer fazer você entender que, por mais que você pense coisas boas, que você deseje coisas boas para você, ele tem coisas melhores ainda. E por mais que não seja nessa vida que você venha colher, a vida eterna é aquilo de mais precioso que existe para nós. Eu quero que você saia daqui com interesse na vida eterna e não com interesse nas coisas que passam. Coloque os olhos naquilo que é eterno, é aquilo que Jesus está falando para nós É aquilo que Ele vai nos exortar através dessa parábola, de, dessa, desse episódio com o jovem rico O versículo 17 ao versículo 22 Existem quatro significados, existem quatro pontos aqui nessa passagem O primeiro é a busca pelo significado do jovem rico, a busca pela vida eterna O segundo é o desafio da riqueza, desafio das riquezas. O terceiro é a renúncia que nós precisamos ter para seguir a Cristo. E o quarto são as recompensas de ser discípulo de Jesus: um, a eternidade. Dois, as riquezas. Três, a renúncia. Quatro, a recompensa. A primeira coisa, a eternidade, a busca pela vida eterna. Versículo 17, versículo 18. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: "Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque você me chama bom", perguntou Jesus. "Apenas Deus é verdadeiramente bom. Ninguém é completamente bom." O que Jesus, Jesus ele ouviu aquilo do do, do jovem rico, mas ele não deixou que a compreensão do jovem rico sobre a respeito de bondade passasse em branco. O jovem rico tinha um entendimento, uma definição do que é bom, mas Jesus não deixa ele ir adiante, antes de corrigir o entendimento dele a respeito do que é bondade. Espera aí, antes de você falar qualquer coisa, não existe ninguém que seja bom, só um é bom, só Deus é bom. Jesus corrige sempre o nosso padrão, mostrando que na realidade não existe ninguém que seja justo. Em Romanos capítulo 3, a palavra de Deus, Paulo citando Eclesiastes e citando um dos Salmos também, ele fala, não há um justo sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, qual é o seu padrão de bondade? Eu quero perguntar a você, você olha para dentro de si e pensa, eu sou bom, você olha para dentro de si e o seu padrão de bondade te agrada, te satisfaz é porque você não entendeu ainda o que é bondade, o que é perfeição, o que é santidade, Jesus ele corrige os olhos, ele faz aquele jovem olhar para o lugar certo, e é só quando Jesus transforma o nosso padrão de bondade, e nos mostra que ele é infinitamente bom, é que nós podemos então perceber, que nenhuma ação nossa, vai gerar favor de Deus, porque ele é bom por si só, aquele jovem rico tinha a sua riqueza para si mesmo, o que ele queria, queria para si próprio, e não para gastar com os outros, ele queria fugir de, fugir de sofrimento, fugir de comunidade, fugir de ter que se desfazer da sua riqueza e do seu status, porque ele amava mais aquilo do que a Deus, mais aquilo do que a Cristo, Jesus ele eleva o nosso padrão de bondade, ele olha para nós e diz, só há um que seja bom, no Salmos 8, versículo 4, o salmista pergunta ao Senhor, Senhor, quem é o homem para que você se preocupe com ele? Já fizesse, você já fez essa oração? Já falou com o Senhor e perguntou a ele, Senhor, quem sou eu para que você se preocupe comigo? Quem sou eu para que pense em mim, para que olhe para mim? Sabe, existe um, um, um desejo no coração de Deus... Quer fazer com que nós venhamos entender o real valor de Jesus. Deus espera que você entenda o real valor de Jesus. E, e, e em todo o Evangelho, Jesus está mandando uma mensagem para nós. Em todos os Evangelhos, em todas as cartas paulinas, Paulo ainda mais de forma mais explícita, está mostrando para nós, que o valor de Jesus, excede o valor de todas as coisas, por isso é uma tolice absurda, não desejar Jesus por si mesmo, mas desejar de Jesus outras coisas… Não desejar Jesus como um fim em si mesmo De eu quero me relacionar com você Jesus Eu quero é você Jesus, não quero as coisas que você pode me dar Eu quero o Senhor, eu quero o seu coração, eu quero a sua presença Eu quero estar contigo, porque o meu desejo maior é a vida eterna E nada nesse mundo vai me satisfazer Nem riqueza, nem prazeres, nada vai satisfazer essa minha necessidade Que eu tenho de algo eterno dentro de mim eu preciso reconhecer o valor de Jesus. Dalton Thomas, em seu livro, ele vai dizer: Ninguém pode dizer, Viver para mim é Cristo, se morrer para si não for lucro. Você não pode abrir a boca para dizer, Para mim, o viver é Cristo, se a morte não for um ganho para você. A morte era um ganho para Paulo. Paulo abraçou o sofrimento deliberadamente, porque. Porque ele cria na vida eterna Porque ele via o valor de Jesus Acima de todas as coisas E nós precisamos entender Esse peso que a eternidade tem Para a gente Porque Paulo ele não sofre por acidente Paulo ele sofre Naufrágio, ele sofre açoites, ele é preso Ele é castigado, ele é expulso de várias cidades Ele tem que ficar Tem que, tem que viver longe dos seus amigos Muitas vezes ele tem que fugir De cidades à noite Paulo ele é perseguido por causa do evangelho e nós não podemos dizer que Paulo fez isso porque isso era bom. Ah, não, isso é bom, isso é maravilhoso. Sabe, dar vida pelo Evangelho, dar vida pela causa é bom. Não é bom. Paulo ele vai falar isso na, na sua carta. Se Cristo não ressuscitar, se Cristo não ressuscitou dos mortos, se nós não formos ressuscitar, eu sou um estúpido porque eu estou sofrendo à toa, porque eu estou sofrendo naufrágio, perseguição, eu estou sofrendo é, é, açoites à toa, se Jesus não ressuscitar, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos, mas Paulo, abraça, Paulo escolhe abraçar o sofrimento, por causa da esperança da vida eterna que ele tem nele, por causa do valor em Cristo que ele observava, ele escreve aos filipenses, eu quero ganhar a Cristo, o que é que você quer ganhar? O que é que você deseja? Qual é o desejo do seu coração? Aquilo que você tem orado todos os dias, você tem orado para por, 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 conhecer mais Jesus, você tem orado para Jesus abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, para que você enxergue a beleza dele, ou você tem orado para que Deus te dê qualquer outra coisa, que não seja Ele, Deus conhece suas necessidades, Ele não te impede de orar pedindo que, você, que Deus satisfaça as suas necessidades, Deus, Deus só nos aconselha através de Jesus no sermão da montanha, a gente não colocar os nossos corações nisso aqui, Ele diz para nós, os pagãos é que buscam essas coisas, não se preocupe com aquilo que vocês vão comer, não se preocupe com aquilo que vocês vão vestir, Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas A minha pergunta para você é essa, qual é o valor de Jesus para você? O jovem rico chega para Jesus e ele não consegue compreender o valor que Jesus tinha Na verdade, nenhum dos discípulos ali, até o momento, havia compreendido o valor de Jesus Havia entendido o valor da vida de Jesus e essa busca do jovem rico revela a nossa busca por significado e o nosso medo, o medo que todos nós temos de não sermos ninguém. Todo mundo tem medo de não ser ninguém. Afinal de contas, a gente sempre projeta a nossa identidade em cima das nossas... Posses, em cima das nossas, dos nossos talentos Em cima do nosso diploma Em cima do nosso trabalho A nossa identidade está sempre projetada em algo que não é nós Que não somos nós mesmos A gente sempre tem a tendência de colocar a, nossas, a nossa identidade naquilo que nós temos O jovem rico, ele busca identidade quando ele vai ao encontro de Jesus E ele, na cabeça dele, aquilo que define ele é aquilo que ele tem Há um filósofo dinamarquês que chama Kierkegaard, e ele vai dizer que o pecado não são só as más ações, não é só matar, não é só roubar, não é só adulterar, não é só mentir, o pecado é se recusar a encontrar a sua identidade em Cristo, e tentar achar a sua identidade em qualquer outra coisa que não seja Jesus, más ações, não é pecado somente as más ações, mas transformar boas ações em algo absoluto, transformar boas ações na nossa identidade é um pecado maior ainda Jesus sabia onde é que estava a confiança do jovem rico e por isso ele confronta o jovem rico para mostrar que o jovem rico não seguia toda a lei o jovem rico chega para Jesus quando Jesus ele fala, não mate, não roube não adultere honre os seus pais e ele fala, não, isso aí Jesus, eu já sigo tudo, pode deixar isso aí, isso aí pode fazer o um check na lista, porque aqui já está tudo e aí Jesus sabe que o coração dele não segue toda a lei Porque nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei E para mostrar ao jovem rico que ele era falho Jesus faz com que ele veja que ele peca, que ele erra no primeiro mandamento Jesus olha nos olhos dele e ele com amor, como Marcos relata Com amor Jesus fala para ele, então vá, venda tudo que você tem entregue aos pobres, e depois me siga, e aquele jovem, ele sai entristecido, no, no versículo 21 ele fala, com, com amor Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez, vá à venda todos os seus bens, e dê o dinheiro aos pobres, e então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me, e aquele jovem sai entristecido, porque ele tinha muitas riquezas, porque ele tinha muitos, muitos bens, Jesus mostra para o jovem que ele peca no primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim, a riqueza era um Deus para aquele jovem, aquilo que satisfazia ele, aquilo que preenchia o lugar do coração dele, aquilo que definia quem ele era, vai uma pergunta para você nessa noite, o que é que te define? O que define quem você é? não terás outros deuses diante de mim, o jovem rico caía no primeiro mandamento, ele se gabava de, de cumprir toda a lei, mas tropeçava já no primeiro, o segundo ponto é o desafio das riquezas, do 23 ao 25, diz assim, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus, os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez, filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, Jesus está em, ao usar essa metáfora, Jesus tem a intenção de mostrar como é impossível, assim como é impossível o maior animal daquela região, passar pelo menor orifício encontrado em uma casa, assim como é impossível isso de acontecer, é impossível aqueles que confiam nas riquezas entrarem no reino dos céus, aquilo que o jovem tinha, aquilo que o jovem tinha no seu coração, esse desejo por poder, mostrava que o coração dele estava voltado para outras coisas, ele queria alcançar a vida eterna através do poder, e, e é isso que acontece conosco, todas as vezes que a gente deseja dinheiro, todas as vezes que a gente deseja riquezas, que, onde Cristo não é o final dessas riquezas, onde Cristo não é o fim, reforço aqui o que Jesus está falando, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque muito facilmente um rico vai confiar nas suas riquezas, porque o Evangelho tem mais adesão em países mais carentes, em países mais pobres… Porque a população pobre não consegue confiar em mais nada, eles não têm quem confiar, o governo decepcionou eles, o trabalho decepciona eles, porque eles não são bem pagos por aquilo que eles fazem, a economia decepciona eles. As outras religiões decepcionam eles O que faz com que eles abracem o Evangelho É a única esperança que eles têm De que Deus jamais vai abandoná-los De que o Senhor é um pai Que deseja tê-los por toda a vida eterna E por mais que o governo os rejeite Por mais que a família os rejeite Que a economia queira ver eles Destruídos O Senhor vai trazer alimentos Através do bico dos corvos Se for necessário Para que eles não morram Para que eles experimentem a provisão do Senhor Mas para que eles entendam que o reino de Deus vem em primeiro lugar e a justiça do Senhor, e todas as outras coisas são acrescentadas depois Deus ele traz a, a, ele supre as nossas necessidades à medida que a gente reconhece o valor de Jesus, quando nós desejamos desenfreadamente riquezas nós estamos a desejar poder eu quero poder, afinal não foi isso, não é essa a maior tentação do ser humano, poder eu quero ter poder de não ter necessidade, eu quero ter poder de suprir as minhas faltas, sabe, de, 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 de desejar um telemóvel novo e comprar agora, de desejar um carro melhor e comprar agora, eu quero ter poder, é isso que a gente gosta, a gente gosta de poder, a gente não gosta de se submeter, e o que Jesus está falando para nós é, é muito difícil, aqueles que confiam nas riquezas, porque eles acham que tem poder, e infelizmente, mesmo a gente falando na igreja, mesmo a gente pregando, mesmo havendo muito estudo, muita, muita, muita informação em cima disso, ainda vão haver pessoas que vão gastar a sua vida atrás de riqueza, e não pecam só aqueles que têm as riquezas e confiam nela, mas pecam também aqueles que não têm, mas desejam de toda a sua força um dia ter, porque não confiam no Senhor e precisam que um dia o seu bolso esteja cheio, para que ele possa então glorificar a Deus... Paulo ele exorta a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 2 ao versículo 10, 1 Timóteo 6, 2, da segunda parte ele diz Ensine essas coisas e incentive todos a obedecer-lhes, talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo Que conduzem a uma vida de devoção, quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento Vive com o desejo doentio de discutir os significados das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma a grande riqueza. Estar satisfeito no Senhor é que é a grande riqueza ele continua dizendo: Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Onde está o seu coração? Nas riquezas que você tem, nas riquezas que você não tem, ou no coração do próprio Jesus? O que eu creio que o Espírito Santo está fazendo aqui nesse lugar é abrindo os nossos olhos para o real valor dele. Para a gente entender o real valor dele. E aqui a gente entra no terceiro ponto dessa, desse episódio, que é a renúncia para seguir a Jesus. Jesus a nossa renúncia para seguir a Jesus, os discípulos eles ficam assustados, porque Jesus ele fala, quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus, naquele tempo, naquela época, as pessoas que tinham muitas posses eram vistas como pessoas abençoadas, se você era um fariseu rico, você era tido como alguém abençoado, porque se você tem riqueza, foi porque Deus te favoreceu, Deus derramou favor e graça sobre você, isso não é novo, sabe, essa, essa, esse pensamento que a gente tem de que todos aqueles que são ricos, são ricos por causa de que Deus os abençoou. Não é novo olhar para pra, as pessoas ricas e pensar que elas são favorecidas por Deus. Hoje em dia a gente tem até pessoas que não são, não são cristãos, mas que pegam Bíblia, pegam provérbios, pegam qualquer outra coisa e dizem, oh, vou aplicar isso aqui e aleluia, eu vou ser rico, glória a Deus eu vou fazer isso aqui, a pessoa não tem, não nasceu de novo, a pessoa nunca recebeu Jesus como seu Salvador, mas ela acha que se ela seguir alguns princípios que estão escritos na Bíblia, Deus vai abençoá-las, porque elas estão seguindo a Bíblia sem serem nascidas de novo, não, eu só acho que se eu for sábio nisso, naquilo, se eu for igual a Salomão, se, um, hoje em dia há um culto muito grande a Salomão, os grandes, os, os coaches, a galera que fala sobre economia, que fala sobre dinheiro, sobre poupar, sobre investir, todo mundo fala de Salomão, mas Deus não vai abençoar ímpio. Deus não abençoa quem está morto espiritualmente. Deus não tem negócio com pecado. Se você fizer qualquer coisa que seja, se você derramar a sua vida por amor aos pobres, mas se você não for uma nova criatura, isso nada tem valor. Porque toda boa obra que não é feita sendo Cristo o alvo final, sendo a vida eterna o nosso alvo final, é uma obra egocêntrica, egoísta, é feita para o próprio deleite. Você pode dar a sua vida por amor aos pobres, você pode queimar suas riquezas por amor aos pobres. Mas se o alvo final não for a vida eterna, tudo que você faz é em vão. Tudo que você faz vai perecer, não passa. É preciso que os nossos olhos estejam na vida eterna. É preciso que o nosso coração esteja em Cristo. Nós podemos fazer tudo se o nosso alvo não for a vida eterna, não for o coração de Jesus, não for Jesus para as nossas vidas, nós não fazemos nada, tudo que nós fazemos, Jeremias vai falar para nós, todas as nossas obras são como trapos imundos diante de Deus, os discípulos eles ficam perplexos, porque no tempo deles, na época deles, quem era rico era abençoado, e está saindo da boca de Jesus, a palavra. Jesus está dizendo para eles, olha, os ricos não vão entrar no reino dos céus, aí eu posso imaginar Pedro pensando, meu Deus, se rico não entra, imagine nós, imagine a gente que é pobre, e aí Pedro, ele, ele vai falar para Jesus, no versículo 26, eles, eles falam, perplexos os discípulos perguntaram, então quem pode ser salvo? Pedro está desesperado, porque ele... E confiava em talvez um dia ser rico Talvez um dia merecer a sua salvação Mas Jesus está falando que os ricos não herdarão o reino dos céus Jesus olha atentamente para Pedro no versículo 27 E responde Para as pessoas Isso é impossível Mas não para Deus Para Deus tudo é possível aqui vem o presente da salvação de Jesus para nós, tanto para os ricos, quanto para os pobres, tanto para aqueles que colocam o seu coração nas riquezas, quanto para aqueles que colocam o seu coração nos filhos, no trabalho, na família, no sucesso, em qualquer outra coisa, é impossível para um homem rico se salvar, mas para Deus tudo é possível é impossível um avarento se salvar, um invejoso se salvar, é impossível um adúltero se salvar, mas para Deus tudo é possível, porque a salvação vem dele para nós, porque foi ele quem se levantou e veio nos buscar, ele foi atrás da ovelha que se perdeu, ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, foi ele. A palavra do Senhor, numa das cartas de João, fala para nós que não foi nós que amamos a ele, mas ele que primeiro nos amou. Nós não escolhemos a ele, ele quem nos escolheu foi Ele quem te chamou, Ele quem te nomeou, Ele quem te deu vida, nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos, mas o Senhor nos deu vida através de Cristo Jesus, Colossenses no capítulo 1 fala, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu filho amado, Todos os que caminham sem os olhos em Cristo estão mortos em seus pecados e delitos Você pode fazer o que quiser, mas morto não, não, não caminha, morto não levanta, morto não fala Morto não cheira, morto não dá glória a Deus, morto não vive Nós precisamos do toque da vida eterna Do toque da vida eterna Para então sermos, a, 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 sermos discípulos de Jesus, glorificarmos a Jesus Ninguém que coloque os seus corações, o seu coração nas riquezas vai herdar a vida eterna. A última coisa é, são as recompensas de seguir a Cristo. Do 28 ao 30 ele fala, Pedro fala, deixamos tudo para te seguir. Jesus responde no versículo 29, eu lhes garanto que todos os que deixaram casas, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa... E por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos E propriedades com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna Você viu que tem uma palavra meio estranha no meio? Ele está falando um monte de coisa boa, né? Vão ter cem vezes mais casas, cem vezes mais irmãos, cem vezes mais mães, cem vezes mais filhos Cem vezes mais isso, com perseguição Com perseguição a vida eterna é o alvo da nossa vida aqui. Enquanto não chegarmos lá, nós padeceremos aqui. Eu digo para você, querido, o mundo tende a ir de mal a pior. Eu, eu, eu sou bastante pessimista. O mundo tende a caminhar cada vez mais para o lado das trevas, enquanto a igreja vai tender a cada vez mais ser gloriosa. Eu gosto da parábola de Jesus, que ele fala sobre o joio e o trigo. Um homem foi no campo e semeou o trigo. E de noite o adversário foi lá e semeou joio E aí os, os, os empregados do, do patrão perceberam que joio estava nascendo junto do trigo E eles vão falar com, com o Senhor Olha, semearam joio aqui, você quer que a gente tire? E Jesus ele fala, não, deixem os dois crescer Deixem os dois amadurecer E na colheita, no dia da colheita A gente vai separar o que é joio e a gente vai separar o que é trigo o joio vai entrar no celeiro, o trigo vai ser queimado com fogo que nunca apaga, o que Jesus está dizendo para os discípulos é de deixar crescerem os dois juntos, é que na medida que o mundo vai amadurecendo para, a sua, para o seu potencial corrupto e mau, a igreja vai amadurecendo para o seu potencial santo e divino… À medida que nós como igreja vamos crescendo no conhecimento de Jesus, conhecimento crescendo no conhecimento, no amor e na graça de Jesus, o mundo vai crescendo em iniquidade, e cada vez mais os nossos caminhos vão se separando, ao ponto de nós sermos a causa da falta de paz no mundo. Nós seremos acusados daqueles que, que levantam a desordem, nós seremos acusados daqueles que acusam a paz do mundo por isso, nós receberemos cem vezes mais mães, pais, filhos, filhas, casas, isso tudo, por causa do grande crescimento do reino de Deus, e porque em, no reino de Deus, nós temos uma comunidade, nós temos uma família, e nada nos faltará, mas também, tudo isso virá em meio a grande perseguição, e somente se os nossos corações estiverem em Jesus, é que nós poderemos passar por toda essa tribulação, por toda essa perseguição, sem apostatar da fé, sem abrir mão da vida eterna, sem abre mão da salvação em Cristo Jesus, somente se os nossos corações estiverem em Jesus, é né, que receberemos a recompensa da vida eterna, então eu quero para concluir te desafiar, a rever as suas prioridades, a rever a sua influência e o grau de influência que a riqueza tem em suas vidas, que o dinheiro tem em sua vida, em uma, em uma determinada passagem, Jesus ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, senão vai servir a um e decepcionar o outro. Não se pode servir ao dinheiro, não se pode servir a mamão e ao Senhor ao mesmo tempo. É preciso que a gente renuncie para seguir a Cristo. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse, Se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. As recompensas eternas virão da mão de Jesus, da vida de Jesus. Quando nós reconhecermos o valor de Jesus. Aquele jovem não sabia o valor que Cristo tinha para ele. Não sabia o valor da vida eterna. Ele colocava o seu coração e a sua riqueza, o seu coração e a, e a sua vida nas riquezas. A sua, a sua paz, a sua esperança nas riquezas. Para terminar, eu quero que você entenda uma coisa. Diante daquele jovem rico, havia um outro jovem rico. Nessa passagem nós temos dois jovens ricos. Que é o jovem rico que vem até Jesus. E o próprio jovem rico que é Jesus. Na verdade ali havia um jovem mais rico do que todos, que era o próprio Jesus. Só que diferente do, do jovem rico que o seu coração estava nas riquezas, o jovem rico Jesus... Paulo escreve aos filipenses, diz, o seu coração não estava em ser igual a Deus, mas ele se despiu da sua glória, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz a diferença entre o jovem rico que vai perecer e o jovem rico que, que, que é o rei dos reis e senhor dos senhores, é que o, o jovem rico que tinha sim a riqueza do mundo todo, toda a riqueza do universo e podia se gloriar nas suas riquezas, Jesus podia se gloriar na sua divindade, na sua gl própria glória, mas ao contrário daquele jovem que era pobre diante de Jesus, Jesus decide de se despir da sua riqueza para vir, em forma humana, Filipenses fala para nós, ele se despiu, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, o jovem rico que nós devemos amar e seguir, é o jovem rico Jesus, o jovem rico que tem o seu coração, no coração do pai, que tem o seu coração na vontade, no, 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 nos planos do Senhor, para terminar eu quero dizer isso, enquanto, enquanto você não estiver co convencido de que Cristo é mais precioso do que a sua própria vida e que Cristo vale mais do que a própria morte, você ainda não vai ter conhecido a Cristo como você deveria conhecer enquanto você não estiver convencido de que Cristo é mais precioso do que a própria vida e que Cristo é mais valioso do que a própria morte, você ainda não terá conhecido a Cristo como deveria ter conhecido quanto mais o seu amor por Jesus amadurecer mais o amor pelas nossas próprias vidas vai diminuir, quanto mais você ama Jesus, menos você ama essa vida, quanto mais você ama Jesus, menos você ama as riquezas, menos você ama os prazeres desse mundo, menos você vai amar o banquete desse mundo, você pode ficar em pé no seu lugar?